0: Les cours du Collège de France, Atomes et Rayonnement, Jean Dalibard. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est vraiment un, un plaisir de, de revoir un, un amphithéâtre avec du, du monde dans l'amphithéâtre. Les cours de ces deux dernières années, bah, ils se sont faits en mode virtuel, en mode immatériel, comme on dit maintenant, et c'était vraiment pas la même chose, donc c'est un plaisir d'être ensemble dans la même salle et de pouvoir ensemble discuter, réfléchir, c'est vraiment un plaisir. Évidemment, ce plaisir-là, euh, il est occulté quand même d'une certaine manière par euh, ce qui se passe euh, en Europe, en Europe de l'Est. Hein. Euh, je crois qu'on ne peut pas passer sous silence euh, l'effroi, l'incompréhension, euh, la colère de ce qu'on qu voit en ce moment. Euh, bon, oui, et cette agression, cette agression qui, qui est vraiment... A, enfin, sans aucune justification rationnelle, ça nous laisse tous désemparés. Et Et euh, bon, on peut se dire que c'est un peu dérisoire de faire de la science à ce moment-là peut aussi se dire que finalement, exercer son raisonnement, c'est peut-être une manière de lutter contre cette irrationalité qu'on voit se manifester. Donc bon, on va faire de la physique, voilà. Donc le cours de cette année, il va suivre la structure habituelle des cours, c'est-à-dire une séance de cours d'une heure et demie, de 9h30 à 11h, et puis suivie par un séminaire. Là, j'ai mis la liste des prochains séminaires. Le, le premier, qui sera donc tout à l'heure, sera donné par Takis Kontos, euh, qui va nous parler, de, pour le dire vite, de circuits quantiques hybrides, de, 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 donc de mécanique quantique sur des dispositifs de matière condensée. Euh, le séminaire de la semaine prochaine, malheureusement, est compromis. J'ai eu un mail hier soir de Mathias Weidemuller, qui m'a dit qu'il a attrapé euh, le virus qui fait qu'on ne s'est pas vu l'année dernière, euh, et il, est pas, il, est, il a l'air d'être affecté assez sévèrement donc il n'est pas du tout sûr de pouvoir venir je lui ai proposé de le faire en zoom c'est-à-dire que la salle sera là et puis il nous parlera en zoom euh, pas, il ne m'a pas répondu encore donc je ne sais pas si ça va se faire ben sinon on verra ce qu'on fait euh, je vous tiendrai au courant via, via des, le courrier électronique de toute façon et puis ensuite on aura un séminaire de Jean-Philippe Brantu qui nous parle, hein, parlera d'expérience avec des gaz de Fermi et euh, ensuite, le quatrième, il y en aura d'autres hein, après, mais le quatrième sera donné par Anna Mingudi, qui, elle, c'est une théoricienne qui nous parlera de gaz quantique à une dimension. Voilà. Et puis, je vous donnerai la, la liste complémentaire un peu plus tard, mais de toute façon, vous pouvez la trouver si vous êtes intéressé, sur la page euh, du cours. Euh, Est-ce qu'il faut que j'éteigne Est-ce que vous arrivez à bien voir, ou c'est mieux si j'éteins Je peux éteindre, et puis je rallumerai quand j'aurai besoin d'utiliser le tableau. Voilà. Euh, le cours des années est consacré aux interactions entre atomes dans les gaz quantiques. Euh, et j'ai mis comme sous-titre de 2 à N-core. Alors qu'est-ce que j'entends par là, de 2 à N-core eh le, le plus simple pour l'expliquer, c'est peut-être de se ramener 150 ans en arrière, presque 200 ans en arrière, qui est ce qui s'est déroulé en thermodynamique au, au 19e siècle, qui est ce lien qui a été établi si on peut dire, entre microscopique et macroscopique. On ne comprenait pas encore très bien le microscopique à l'époque, mais néanmoins, ce lien a pu être établi. Alors ici, vous avez les photos de deux physiciens, Clapeyron et Van der Waals. Euh, Clapeyron, je dirais, c'est la loi macroscopique de base. C'est la loi macroscopique des gaz parfaits, PV égale NKBT. Alors évidemment, il ne l'a pas écrite comme ça, parce que la constante de Boltzmann n'existait pas en 1834, mais bon, il utilisait des moles et des nombres d'avogadro. En tout cas, il avait cette relation de proportionnalité entre la pression fois volume, et température. Celle-là, je dirais, c'est une loi macroscopique pour laquelle les lois microscopiques sous jacentes sont pratiquement inexistantes, puisqu'il s'agit de particules sans interaction, sans taille effective, ni rien. Donc le premier à avoir vraiment fait un pas dans ce lien macroscopique-microscopique, eh c'est Van der Waals, qui, donc, une quarantaine d'années après Clapeyron, dans sa thèse, propose une loi pour ce qu'il appelle des gaz réels, donc c'est une, la, euh, ah oui, voilà, euh, une loi pour laquelle, oups, ah oui, c'est mieux comme ça peut-être. C'est une loi pour laquelle il introduit un paramètre petit a ici, un paramètre petit b ici, qui vient corriger la loi PV égale nkbT, et il donne une interprétation à ces paramètres a et b prime. Et, et cette interprétation, c'est donc a prime, c'est là pour décrire les interactions entre particules, et en particulier les interactions qu'on appelle maintenant interactions de van der c'est-à-dire les, les forces à longue portée entre des, des atomes neutres ou des molécules neutres. Et puis B', ici, c'est une quantité qui va donc venir réduire le volume accessible. Le volume accessible n'est plus V, mais V moins N fois B'. Et c'est donc le volume occupé par chacune des, des molécules du gaz, considérée comme une sphère dure, une sphère, une sphère impénétrable. Voilà, donc ça c'est un premier pas dans un lien possible entre monde microscopique et monde macroscopique, et ce, ce, ce premier pas est vraiment très fructueux. Hein. Euh, je ne vais pas faire toute la théorie ici de l'équation d'État de Van der Waals, ce n'est pas l'objet, mais je vous rappelle par exemple le, le fait qu'on peut avec ça très bien comprendre, au moins qualitativement, une transition liquide-gaz. Euh, un moyen de le faire, c'est de, de regarder ce qu'on appelle des réseaux de courbes isothermes, c'est-à-dire je me mets à température donnée et je trace la pression en fonction du volume en utilisant l'équation que, que je vous ai donnée à la diapositive précédente et au moins à basse température eh bien, ces, ces, ces courbes elles ont l'allure qui, qui est représentée ici voilà, donc est donc, ce sont des courbes non monotones euh, avec une partie ici qui est extrêmement raide et cette partie très raide ça signifie que pour faire un tout petit changement de volume ici il faut appliquer une, une différence de pression colossale on a donc un système qui est quasiment incompressible ça c'est un liquide et puis, sur une même, à une même température, pour le même système, eh j'ai ici une partie beaucoup plus molle, si je puis dire, où là, eh bien, il suffit d'un petit changement de pression pour changer beaucoup de volume. Donc ça, c'est un, un aspect gaz. Alors, je suis sûr que vous avez tous, dans vos cours de thermodynamique, compris, étudié et compris comment est-ce qu'on peut utiliser ce, ce, ces courbes non monotones pour... Euh, pour étudier vraiment le palier de la transition liquide-vapeur. Je vous rappelle qu'on fait une petite construction, je vais peut-être le faire en bleu, une construction de Maxwell, où on trace une ligne comme ça, on se débrouille pour que l'air ici soit égal à l'air là, et ça représente le palier transition liquide-gaz. Bon, je ne vais, vais pas rentrer dans, 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 ces, dans ces considérations ici. Le point que je voudrais signaler, c'est que cette distinction entre liquide et gaz, euh, qu'on comprend sur l'équation de Van der Waals, n'est valable qu'en dessous d'une certaine température. Quand vous montez la température, eh bien vous arrivez dans le régime où vous avez cette, cette courbe-ci, puis après les, les courbes rouges. Et en particulier, donc, on a un point critique qui apparaît dans ces, dans ces transitions, c'est-à-dire qu'on a, pour la courbe qui est, qui est représentée ici en, en brun, vous avez ici un point d'inflexion dans l'isotherme. C'est un point qui est donc, euh, de, où la, la dérivée première de la pression par rapport au volume est nulle, la dérivée seconde est également nulle, c'est un point de compressibilité infinie, qui est donc caractérisé par un, un triplet de nombres, pression critique, température critique, et puis densité critique. Et le point qui m'intéresse ici, c'est que si on décide de mesurer les pressions en unités de pression critique, les températures en unités de température critique, les densités en unités de densité critique, eh bien, on obtient une courbe universelle, c'est-à-dire que euh, la, la fonction grand T que j'ai écrite ici, une fonction à, à deux variables, est une fonction qui doit être la même pour tous les gaz. Voilà. Et donc c'est, on voit comment avec cette équation d'état qui fait donc ce lien microscopique macroscopique, on arrive à la notion d'universalité d'une seule fonction qui peut décrire un ensemble de, de, de fluides. Euh, en l'occurrence ici des fluides classiques. Alors. Euh, toujours dans le domaine de la physique classique, avant de passer à ce qui va nous intéresser dans le cours, je vous donne ici une très belle illustration de cette universalité, c'est cette loi des états correspondants classiques, donc, c'est une courbe que j'ai tirée d'un article de Guggenheim qui est daté de 1945, où Guggenheim a tracé, donc, en abscisse N sur NC, en ordonnée T sur TC, donc il s'est placé à des températures inférieures à la température critique, donc là où il y a à la fois le liquide et le gaz qui peuvent coexister. Et donc, à chaque fois, il a tracé un point qui représente donc un gaz donné. Alors, les gaz, il y en a plein. Ça va du néon jusqu'au méthane, en passant par l'oxygène ou par l'azote. Et en utilisant donc cette paramétrisation en termes de densité critique et de température critique ici, eh bien vous voyez que la branche du gaz ici, donc une branche à faible densité, tous les points se mettent sur les mêmes courbes. Ici, enfin, quelques incertitudes près, bien sûr. Euh, ici, une, une branche à forte densité, qui est la branche du liquide, également une seule et même courbe pour tous ces gaz. Voilà, donc ça, c'est l'universalité dont je parlais. Alors, quand on va regarder un petit peu plus en détail, il faut faire attention. Hein, au voisinage du point critique, euh, l'équation de Van der Waals n'est pas la bonne équation pour rendre compte de, 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 de ce qui se passe ici. Il faut, faut, faut prendre des modèles plus sophistiqués. Mais l'universalité pressentie via l'équation de Van der Waals est bien présente pour ce système. Donc, le cours de cette année, eh bien, ça va, essayer de, ça va être, essayer de faire le passage de, ces, de ce qu'on connaît pour les gaz classiques à, au domaine des gaz quantiques, des, des gaz de très très basse température, et quand je parle de très très basse température, je veux parler de gaz dont la température est disons, entre le nano-Kelvin et le micro-Kelvin. Ce sont des gaz pour lesquels les effets quantiques vont être prépondérants, au contraire de ce qui se passait pour, pour Van der Waals. C'est pour ça que j'ai représenté ici mes particules par des petits paquets d'ondes. Et euh, avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet, c'est important de comprendre quelles vont être les échelles de longueur dans le problème. Et vous allez voir, il y en a quatre. La première, donc, c'est, si vous voulez, l'échelle de longueur associée à la densité du gaz. C'est la distance moyenne entre particules dans, dans le gaz. Donc, la densité, c'est n puissance moins un tiers. Et ces distances moyennes, elles sont, typiquement dans ce qu'on va étudier cette année, entre 0,1 et 1 micron. C'est-à-dire que si je convertis ça en densité, en atomes par centimètre cube, ça fait entre 10 puissance 12 et 10 puissance 15 atomes par centimètre cube. Deuxième, euh, deuxième échelle de longueur caractéristique du problème, eh bien, c'est précisément ce qui est associé au caractère quantique de, du mouvement de mes particules, c'est la longueur d'onde thermique donc, euh, qui est définie par euh, cette équation hein, 2 pi h bar 2 sur mkbt puissance 1,5, c'est donc la, la longueur d'onde qui intervient dans ces petits paquets dondes là Et cette longueur d'onde thermique, elle est de l'ordre... De la distance entre particules. Aujourd'hui, elle sera plutôt plus petite que la distance entre particules, on étudiera des gaz faiblement dégénérés. Dans les cours suivants, elle sera plutôt plus grande que la distance entre particules, on étudiera des gaz fortement dégénérés. Et disons qu'on joue dans le, dans le même domaine, de 0,1 à 1 micron, voire quelques microns. Et puis ensuite, ces atomes donc, vont interagir. Et donc, il s'agit de caractériser les interactions entre atomes. Et pour ça, eh j'ai besoin du potentiel entre les atomes. Et là, je l'ai représenté, ce potentiel. C'est une allure, je dirais, assez standard. Hein. Euh, on reviendra là-dessus, mais j'en ai beaucoup parlé l'an dernier. Donc, C'est un potentiel qui, à longue portée ici, euh, se comporte comme une, une comme une loi de puissance attractive. C'est un potentiel, Donc, précisément, ce sont les interactions de Van der Waals que je mentionnais il y a un instant. Ce sont donc des, des potentiels en moins C6 sur R6. Où C6, c'est un coefficient de dispersion qui est propre à chaque espèce atomique. Et puis, quand on se rapproche beaucoup, donc quand la distance entre les deux membres, de la, les deux partenaires de la collision ici, puisque c'est un potentiel diatomique, entre les deux partenaires devient de l'ordre de quelques angstroms, il y a un minimum. Et puis ensuite, quand les nuages des deux atomes commencent à se pénétrer, là, il y a de la répulsion qui intervient. Et ce qu'on avait vu l'an dernier, c'est qu'on peut, grâce à la physique quantique, associer une portée à ce potentiel. Euh, cette portée, c'est ce qu'on appelle le rayon de van der Waals, et euh, on peut le, le construire simplement par analyse dimensionnelle, en essayant de combiner la masse des atomes, le, le coefficient C6 qui intervient ici, puis H bar. On peut aussi essayer de faire un tout petit peu de physique, on peut se dire quelle est la taille d'un paquet d'ondes, que quelle est la taille que je dois donner à un paquet d'ondes si je veux que l'énergie cinétique liée au confinement, H bar 2 sur ML 2, soit du même ordre que l'énergie de van der Waals, C6 sur L6. Et comme ça, eh bien, on construit naturellement une taille de paquet d'ondes qui est exactement ce que j'ai écrit ici, à un facteur 2 près, qui est toujours arbitraire quand on définit une échelle de longueur. Donc, euh, ce, ce rayon de Van der Waals, c'est ce qui va nous servir à caractériser la portée du potentiel. Encore une fois, c'est une notion qui est vraiment une notion quantique. Hein. Il y a H-bar qui intervient dedans. Ça n'aurait pas de sens en physique classique de parler de la portée d'un potentiel 1 sur R6, mais c'est un sens qui est bien précis en physique quantique au sens des paquets d'ondes que je, je donnais à l'instant. Et cette portée du potentiel, elle est beaucoup plus grande que la, la, la valeur du minimum ici. La valeur du minimum, comme je le disais, c'est quelques angstroms. La portée d'un potentiel de Van der Waals, quand vous mettez l'équation C6 euh, qu'on qu trouve pour les espèces atomiques euh, courantes au laboratoire, c'est de quelques nanomètres, typiquement. Euh, donc c'est quelque chose d'assez grand. Et puis, la dernière euh, échelle de longueur dont, dont je voudrais parler ici, c'est la longueur de diffusion. C'est donc, prenant ce potentiel-là, euh, Prenons en compte le fait que les atomes sont extrêmement froids, hein, ils, sont donc, euh, ils bougent à des, des, des vitesses très basses, parce que la température est elle-même très basse. Et bien, les collisions se font essentiellement dans l'onde S. Euh, pour décrire une collision dans l'onde S, et bien, on introduit un paramètre qui est une longueur, qui est la longueur de diffusion. La longueur de diffusion a en règle générale un ordre de grandeur qui est de l'ordre de la portée du potentiel, du rayon de van der Waals, mais elle peut être beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite si on tire parti de résonance de diffusion, donc c'est un paramètre à part entière qu'il s'agit de, de classer par rapport aux autres. Et donc, si, euh, si je veux ces, commencer à classer ces paramètres, eh bien, on parlera dans ce cours de gaz dilué, toujours, euh, ce qui veut dire que la portée petit b est toujours petite devant la distance moyenne entre particules, euh, si, je, si la portée devient de l'ordre de la distance entre particules, ce n'est plus un gaz, ce qu'on a, c'est vraiment un liquide, c'est ce qui se passe dans l'hélium liquide, par exemple, mais là, nous, on traitera d'un gaz, donc portée petite devant la distance entre particules. En revanche, je ne ferai pas d'hypothèse sur le rapport A sur D, euh, c'est-à-dire que je pourrais considérer des rapports A sur D qui sont petits devant 1. A sur D, c'est rien d'autre que n à la puissance 1 tiers, hein, si je me souviens que D, c'est une puissance moins 1 tiers. Euh, donc, je pourrais construire des gaz qui sont en interaction faible, c'est-à-dire n à cube petite devant et au contraire des gaz en interaction forte, n à cube grande devant. Et par ailleurs, donc, je vais construire des gaz qui sont froids, et, et dire que le gaz est froid, ben, c'est dire qu'il est au nano Kelvin ou au micro Kelvin, mais ça, c'est, c'est pas très. Enfin, dire, il faut comparer des échelles, il faut comparer une autre échelle. Donc, c'est dire qu'un gaz est froid, c'est dire qu'en fait, la portée petit b est petite devant la longueur d'onde thermique des particules. Et c'est ça en fait qui me permet de dire que je, mes collisions sont dans l'onde s, c'est-à-dire que c'est parce, parce que petit b est petit devant lambda que la, la barrière qui apparaît quand on traite les collisions, la barrière centrifuge qui apparaît quand on traite des collisions qui ne sont pas dans l'onde s, des collisions avec un certain moment cinétique relatif non nul entre les particules, eh bien c est, c est, c est, c est, cette barrière est grande et donc les, les collisions hors dehors de l'onde s sont, sont quasiment ineffectives. Voilà. Mais encore une fois, je ne fais pas de rapport des sur le rapport a sur lambda. Bien, alors le plan du cours de cette année, c'est le suivant, donc euh, il y aura essentiellement trois parties, il y aura plus que trois séances, hein, mais il y aura trois parties. La première, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est le gaz faiblement dégénéré, donc lambda plus petit que d, ou si vous préférez, n lambda cube plus petit que 1, et là, on va utiliser ce qu'on appelle un développement du veriel, ou si on veut avoir la terminologie la plus correcte possible, un développement en amas. Ensuite, on passera plusieurs séances à s'intéresser au régime dégénéré, donc n lambda cube plus grand que 1, donc au contraire du, de la situation d'aujourd'hui, mais l'interaction faible, c'est-à-dire n à cube petit devant 1. Et là, on s'intéressera à des, des, des gaz de Bose, donc on verra comment on peut approcher ça par l'approche de Bogolibov quantique. Ensuite, on verra les corrections à cette approche de Bogolibov, correction de correction Li-Wang-Yang, et puis on finira avec des états qui ont sont très étudiés en ce moment, qui sont des états gouttelettes, où on met à profit justement cette énergie de Li-Wang-Yang pour, pour stabiliser des états qui, sinon, seraient instables au niveau du champ moyen. Et puis, dans la dernière partie du cours, eh bien, on passera au régime d'interaction arbitrairement élevé, c'est-à-dire on relâchera la contrainte Na cube petit devant 1, on prendra Na cube qui pourra dépasser 1, et là, eh bien, on, on étudiera, enfin, on est, comment on étudiera des, les, les prémices, je dirais, de ce qu'on appelle la théorie du contact, une théorie qui a été initiée par Tan, donc les gens parlent souvent du contact de Tan. Voilà. Alors, euh, ce cours, c'est le deuxième d'une série que, que je, je consacre aux interactions. Euh, donc, il y, y a un lien entre le cours qu'on va faire cette année et puis le cours de l'an passé. Rassurez-vous, hein, ce n'est pas la peine d'avoir suivi le cours de l'an passé pour suivre le cours de cette année. Je rappellerai tous les ingrédients nécessaires au fur et à mesure je vous dis juste ce qu'on a vu dans le cours de l'an dernier au cas où vous voudriez aller y jeter un coup d'œil euh, donc l'an dernier on a fait une description détaillée de l'interaction à deux corps donc l'interaction entre deux particules avec un potentiel comme celui qui est, qui est représenté ici on s'est intéressé à la fois aux états de diffusion, c'est-à-dire les états d'énergie positive, l'état où les particules sont asymptotiquement libres, se rapprochent collisionnent puis repartent à l'infini et puis les états liés qui sont les états représentés par ces, ces états d'énergie négative ici ces, ces lignes bleues euh, en prenant le, le cas qui nous intéresse du potentiel de Van der Waals, au moins à longue distance, ici. Et puis, on a mis en place certains outils qui, qui vont nous resservir cette année, mais que je rappellerai au fur et à mesure. Ça peut être le développement de bornes, euh, c'est-à-dire c'est un développement, par exemple, de la section efficace de collision en puissance du potentiel. Ce n'est pas forcément valable pour le potentiel que j'ai représenté ici, mais c'est un outil bien commode pour des potentiels modèles. On a vu ce développement en ondes partielles, et on a expliqué pourquoi, à basse énergie, c'était essentiellement l'onde S de moment scientifique nul qui contribuait. C'est comme ça qu'on a introduit la longueur de diffusion. On a également introduit le pseudopotentiel, qui est une version un petit peu plus sophistiquée d'une discussion de Dirac pour décrire l'interaction entre deux atomes. La discussion de Dirac n'est pas utilisable en tant que telle à trois dimensions, mais on a vu comment la, 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 la régulariser pour l'utiliser, donc c'est ce qu'on appelle le pseudo-potentiel, qui joue un rôle important dans les cours qui suivront. Et puis on a étudié les résonances de diffusion, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, comment décrire ce qui se passe quand la longueur de diffusion petit a peut devenir infinie, plus infini ou moins infinie. On a connecté ça, au moins pour un potentiel simple comme ça, au fait que c'était lié à l'apparition ici d'un nouvel étalier, c'est-à-dire si je suppose que le coefficient c6 ici qui, qui décrit une, ma loi en, en R6, si je varie légèrement le coefficient C6, eh bien, si je, je l'augmente ou je le diminue, l'étalier qui est représenté ici peut apparaître ou disparaître. Et ce qu'on a montré, c'est qu'à chaque fois que C6 est ajusté à une valeur telle que l'étalier est juste au ras de la limite de succession, juste à une énergie nulle, eh bien, la longueur de diffusion divergeait. Et puis ensuite, eh bien, elle, elle reprenait une valeur finie, et puis elle redivergeait au nouvel étalier, etc., voilà, donc on a relié ça, et ça, ça va jouer un rôle dès aujourd'hui. Voilà, donc euh, j'en viens maintenant au cours, euh, cours d'aujourd'hui, qui est donc, euh, c'est le, le cas de gaz quantique faiblement dégénéré, et cette approche euh, qu'on peut appeler développement du viriel. Alors, euh, développement du viriel, comme j'ai dit, euh, le, la, la, la terminologie euh, correcte, c'est développement en amas, euh, je vais dire dans un instant la différence entre développement du et développement d'AMA mais je dirais dans la plupart des, des ouvrages ou des articles on parle de développement du viriel donc j'ai adopté la terminologie la plus, la plus standard donc on se place, comme je l'ai dit dans le régible faiblement dégénéré n lambda cube petit devant 1 où lambda est rappelé ici euh, le gaz est caractérisé par sa température T par son potentiel chimique mu et puis il occupe un certain volume de l'espace et l'idée du développement, c'est de chercher donc à exprimer des grandeurs thermodynamiques, la pression par exemple, en fonction d'un petit paramètre sans dimension. Et là, on va prendre la fugacité Z. Cette fugacité est définie de la manière suivante. On prend le, rap on prend le rapport mu et kT, donc mu, c'est la dimension de l'énergie, kBt également. Donc on prend le rapport mu sur kT, on prend l'exponentielle de ça. Donc Z, cette fugacité, est un nombre sans dimension. Et on va chercher un développement en puissance de Z, pour cette pression. Alors, c'est toujours commode de travailler avec des nombres sans dimension. Donc, on utilise une unité naturelle pour la pression. Euh, la, la pression, je vous rappelle ce que c'est comme, comme dimension. Hein. C'est une énergie divisée par un volume. Donc, une énergie naturelle pour le problème, c'est KBT. Un volume naturel pour ce, ce, ce système, c'est lambda cube, lambda étant la longueur d'onde thermique. Donc, je vais mesurer ma pression en unité de KBT sur lambda cube. Et le développement s'écrit donc sous la forme B1 de T fois Z, ordre 1 en Z, puis B2 de T, Z2, puis B3 de T, Z3. Et ce qui est absolument remarquable, ce qu'on va voir ensemble, c'est que pour avoir les coefficients B1, B2, B3, eh bien, il suffit, alors il suffit, faut le dire vite, hein, mais, mais néanmoins c'est quand même remarquable, il suffit de résoudre le problème au nombre de particules qui correspond à l'indice qui est là. Donc pour avoir B1 de T, il suffit de résoudre le problème d'une particule dans la boîte de volume L cube que je vais considérer. Pour avoir b2 de t, il suffit de résoudre le problème à deux corps. On va le faire ensemble. De deux particules dans une boîte. b3 de t, il suffit de résoudre le problème à trois particules. Donc c'est un exemple caractéristique du lien que, que je mentionnais tout au début entre thermodynamique, c'est-à-dire des quantités comme la pression qui caractérise une, un gaz avec beaucoup beaucoup de, de particules, et puis le problème à petit nombre de corps, le problème microscopique, le problème à un corps, problème à deux corps, problème à trois corps. Alors, euh, j'ai dit qu'il y avait no normalement euh, ce développement en amas et puis il existe un développement du viriel. Alors, le développement du viriel, c'est un développement similaire, mais qui n'est pas en puissance de Z, mais qui est en puissance de la densité. Alors, pour avoir un nombre sans dimension, on prend la densité fois lambda cube, euh, donc N lambda cube est un nombre sans, sans dimension, c'est ce qui caractérise la dégénérescence du gaz, et à l'ordre 1, en fait, Z, on verra voir que Z est égal à lambda cube, euh, les corrections sont d'ordre 2 et plus, donc, en fait, quand on fait le développement, le vrai développement du viriel en puissance de densité, ou quand on fait le développement en amas en puissance de Z, et en fait, ces deux développements, un ordre donné, peuvent se connecter. Donc, il n'y en a pas un qui est plus riche que l'autre. Et donc, moi, je vais prendre ce développement du viriel. Voilà. Bien. Donc, ça, c'est ce le, le, le but du cours. Et euh, donc, maintenant, je voudrais peut-être rappeler au tableau euh, quelques petites choses sur la thermodynamique avant de se lancer dans ce dans cette étude du développement du viriel. Donc, euh, en thermodynamique, donc, ce qu'on ce qu étudie, c'est des fonctions thermodynamiques, et euh, donc la première fonction qu'on étudie, c'est toujours l'énergie, grand E, et l'énergie, je vous rappelle, on la paramètre en fonction de trois variables, qui est l'entropie, S, donc le volume du gaz, que je vais appeler le cube, et puis, donc, euh, le dernier, c'est le nombre de particules, grand R. Euh, J'appelle le volume du gaz L cube et pas V, parce que V, c'est le potentiel interatomique. Alors, euh, si j'ai des V qui veulent dire une chose et pas l'autre, ça risque de faire des confusions. Donc, le volume, j'appellerai L cube. Voilà. Euh, donc, une fois qu'on a, qu a l'énergie comme ça, je vous rappelle que, je vais peut-être écrire en blanc plutôt, c'est plus visible, on a une différentielle DE, hein, qui est associée aux trois variables S, L cube et Et donc, la quantité conjuguée à S, c'est euh, T, donc TDS. L cube, c'est la pression, donc moins P dl cube, et puis la quantité conjuguée à n, c'est mu, donc plus mu dn. Et je vous rappelle comment est-ce qu'on utilise ces, 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 ces quantités, par exemple, si je m'intéresse à la pression ici, donc la pression moins p, c'est simplement la dérivée de l'énergie par rapport au volume, en gardant constant les autres variables, qui sont donc S et puis N. Alors on peut ne pas aimer trop travailler avec ces variables s et puis n. On peut préférer travailler avec la température plutôt qu'avec l'entropie. Avec donc pour ça, on fait des transformations de Legendre. Hein. Donc on peut introduire par exemple l'énergie libre, qui est donc L est une fonction de T Lqbn, qui est simplement l'énergie E moins TS. Et puis on peut aller encore plus loin et introduire ce qu'on appelle le grand potentiel oméga où cette fois-ci on, on se débarrasse de n pour le remplacer par le potentiel chimique mu, est donc E moins TS moins mu n. Et quand on fait ça, donc on a une différentielle totale pour dω qui va donc être un moins, le TDS est devenu moins, moins SDT, parce que j'ai soustrait moins TS, moins SDT, j'ai toujours le moins PDL cube, et puis j'ai un moins n qui veut dire que cette relation là moins P, donc c'est je peux l'écrire également moins d oméga dérivée par toujours LQ, mais maintenant les variables que je maintiens constants sont les variables qui ne sont plus S et N mais qui sont les variables T et u Alors pourquoi est-ce intéressant de travailler avec le grand potentiel eh bien parce que dans le grand potentiel euh, finalement euh, les variables, vous savez, les variables thermodynamiques peuvent être intensives ou extensives, c'est-à-dire qu'elles peuvent varier ou non quand je varie les, la température pour cette chimique. Donc là, ici, j'ai finalement T et mu qui sont des variables intensives. Et je n'ai qu'une variable extensive qui est le cube. Et euh, si je considère un système dans lequel les interactions sont à relativement courte portée, il euh, ne faut pas que j'ai des interactions euh, colombiennes ou des interactions gravitationnelles, mais si je prends un système qui a, où les interactions sont relativement courte portée, eh je m'attends à ce que ω de T, un volume multiplié par lambda et puis le même potentiel chimique, je m'attends à ce que cette, cette, le grand potentiel pour ce système donc, lambda fois plus grand soit simplement égal à lambda fois le omega t l cube mu ce qui veut dire en d'autres termes que ω je m'attends à ce qu'il soit proportionnel au volume proportionnel au volume à t et mu constant et comme par ailleurs, le que, le que, P, la pression, c'est juste la dérivée d'oméga par l cube, si j'ai une proportionnalité, eh bien je sais qu'à ce moment-là, j'ai moins P fois V, qui doit être égal à oméga. Donc on a une relation très simple entre pression, volume et puis oméga, ce qu'on n'aurait pas pour les autres potentiels thermodynamiques. Donc c'est commode de travailler avec grand oméga. Euh, voilà, donc ça c'est la partie macroscopique. Et puis donc... Euh, on, a, on établit en, en physique statistique un lien entre ce, potentiel, ce grand potentiel, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce grand potentiel, et puis euh, les, les fonctions de, de, de partition. Donc, euh, le, le lien avec la physique statistique hein, est le suivant. Donc, je je l'écris. lien avec la physique statistique... Donc grand-oméga en physique statique, on montre que c'est égal à moins kBt, le log de la fonction de partition grand-canonique, GC. Donc, GC, c'est grand-canonique. Et ZGC se calcule comme somme donc c'est un somme sur les systèmes avec un nombre de particules grand n qui va de 0 à l'infini. de Alors je vérifie que je prends bien les bonnes notations, oui. Zn, ou petit z c'est la fugacité que j'ai déjà introduite. Z puissance n, pardon, Z, z indice n, je vais noter comme ça. Euh, petit z, donc c'est la fugacité que j'ai déjà introduite, hein, c'est ce exponentiel de mu sur kbt. Et Zn... C'est donc la fonction de partition pour un système à n particules. Donc là encore, je vérifie que je vais prendre les bonnes notations. Oui. Donc c'est une somme sur tous les états à n corps de exponentielle de moins Ej, que je note n ici, sur KBT. Voilà, donc, euh, si vous savez calculer cette chose-là, euh, eh bien, euh, si vous savez calculer tous les Zn, vous savez, connaissez le Z grand canonique, et ensuite, vous avez toutes vos fonctions thermodynamiques. Alors, euh, comment est-ce qu'on calcule ces, ces fonctions de partition Donc, euh, par, par convention, on prend Z à 0 particules égale 1, euh, c'est-à-dire que le, le premier terme dans le développement ici, c'est 1, plus Z fois euh, le Z à une particule. Donc c'est le Z à une particule que je voudrais faire au tableau pour qu'on l'ait ensuite sous les yeux pendant tout le, tout le cours, parce qu'il va revenir fréquemment. Donc comment est-ce qu'on calcule Z1 Donc Z1, c'est la somme, la fonction de partition sur en somme sur l'état à un corps. Donc euh, j'ai une particule dans une boîte de volume L cube je vais supposer là que j'ai des conditions limites périodiques, vous verrez que ça, 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 ça fluctue, de temps en temps, je prends des conditions limites périodiques, d'autres fois non, mais là je vais prendre des conditions limites périodiques, donc la, la particule est repérée par son, son vecteur d'onde K, qui est 2π sur L fois n, où n c'est donc un, un triplet d'entiers nx, ny, nz, qui sont euh, des entiers relatifs, hein, qui peuvent être positifs ou négatifs, la particule peut aller vers la gauche ou vers la droite, et donc, le, le Z, Z1 c'est simplement la somme de, sur, sur tous les n si vous voulez, de exponentielle moins h bar 2 Km, enfin k, oui, k carré sur 2m kBT et pour calculer ça, eh bien la, la technique habituelle c'est de transformer la somme en une intégrale la, en faisant tendre le l vers l'infini, donc les, les distances sont les différents k tend vers 0 donc je peux passer à une intégrale le passage d'intégrale me fait introduire un L cube sur 2pi au cube. J'ai une intégrale sur des 3 k Et puis de ce exponentiel moins h bar 2 k2 sur 2m kBt. Et c'est là que c'est intéressant d'introduire la longueur d'onde de De Bruyne. Donc je vous rappelle sa définition. Un hein. lambda 2, c'est 2pi h bar 2 sur m kBt. C'est ce que j'ai écrit plusieurs fois sur les, sur les diapos. Donc, euh, ce que je reconnais ici... Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Je veux un 2 pi en haut. Donc, il faut que je multiplie par 2 pi en haut et en bas. Donc, ça, ça c'est exponentiel moins lambda 2 k2 sur 4 pi. Et donc là, j'ai une intégrale gaussienne à faire ensuite qui va me donner donc L cube sur 2 pi cube. Et l'intégrale gaussienne, donc ça me donne racine de pi sur A, donc 4pi2 puissance, donc c'est racine, mais j'en ai 3, donc puissance 3,5. Et puis j'ai 1 sur lambda cube qui sort. Donc le 4pi2 s'élimine avec ce 2pi cube ici, 4pi2 puissance 3,5 s'élimine avec le 2pi cube qui est là, c'est la raison d'être finalement des quotients de 2π qui interviennent ici. Ils sont... On se demande toujours pourquoi on les met, mais c'est juste pour que cette fonction-là soit simple. Et donc je trouve que Z1 est simplement égal à L cube sur lambda cube. Voilà. Donc le problème a corps. il est réglé, on n'en parle plus, il n'y a, de... a pas de souci. Voilà, je ne sais pas si j'ai autre chose à mettre au tableau pour l'instant. Oui, donc ce qui va. Je peux mettre ce qui va nous intéresser, donc c'est de. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de trouver la pression. Donc en unité de, euh, donc comme je disais, KBT sur lambda cube. Donc je vais mettre le lambda cube au numérateur. Donc cette pression, euh, comme je disais, ça va être ça doit être un B1 de T fois Z plus B2 de T fois Z2 plus, etc. Et donc ce qu'on veut déterminer, c'est les différents coefficients B1, B2, etc. Et comme on va le voir dans un instant, bah, déjà le B1, maintenant on l'a grâce à ce qu'il vient de faire ici. Alors, voilà, cela étant posé, euh, je passe, reviens sur les diapos. Donc euh, voilà le, le plan de ce qu'on va faire ensemble. Je laisse allumer encore un instant si vous voulez finir de prendre des notes. Euh, on va voir donc le principe de ce développement du viriel. On va commencer par le gaz parfait de Boltzmann, le rôle des statistiques quantiques, puis ensuite le principe général. On va passer un petit peu de temps sur le coefficient B2. Euh, on va le calculer pour les interactions d'ondes et on va s'intéresser en particulier au cas d'une résonance de diffusion. Et puis ensuite, eh bien, on ira voir un, sy un système pour lequel les coefficients B3, B4, etc. Euh, peuvent être calculés et mesurés précisément. Euh, on s'arrête à B4, en fait. Il faut pas que je mette etc. si je veux dire mesurer précisément. B4, euh, qui est le gaz de Fermi dans le régime unitaire. Voilà, donc c'est ça le programme pour aujourd'hui. Toujours avec le développement qui est rappelé en haut ici. Voilà, donc euh, je vais peut-être revenir à une lumière plus tamisée. Voilà. Donc commençons par le gaz parfait classique, c'est-à-dire la statistique de Boltzmann. Donc euh, on a besoin pour calculer le grand potentiel de Zn, fonction de partition à n particules. La statistique de Boltzmann, c'est la plus simple possible. Ça consiste à dire qu'on a des particules qui sont indépendantes et qu'on compte, comme on a l'habitude de compter des particules, donc Zn, c'est simplement Z1 à la puissance n. La seule, le seul compromis par rapport à, à la physique quantique, si je puis dire, c'est le, le préfacteur, le 1 sur factorielle n, qui est là, qui est là pour résoudre le paradoxe de Nernst, paradoxe qu'on trouve quand on mélange deux gaz qui sont en fait identiques. Eh bien, on ne doit pas changer l'entropie, et donc le, le 1 sur factorielle n est, est là pour ça. Donc la fonction de repartition grand canonique, telle que je l'ai définie au tableau, euh, c'est donc simplement la somme des Zn, Z puissance n. Donc je reconnais... le un développement en série d'une exponentielle, puisque j'ai petit z, la fugacité fois z1, à la puissance n divisé par n factorielle. Donc la fonction de partition grand canonique est très simple, c'est simplement l'exponentielle de petit z fois z1. Z1, c'est ce que j'ai calculé là-bas, hein, c'est le l cube sur lambda cube. Donc le grand potentiel, eh bien c'est le log de cette fonction grand canonique, fonction de partition grand canonique. Le log d'une exponentielle, eh c'est l'argument lui-même. Donc grand oméga, simplement moins kt, petit z z1, z avec z1 égale l cube sur lambda cube. Voilà, le tour est joué, on a tout ce qu'on veut. On en déduit les fonctions thermodynamiques qu'on souhaite. Donc la pression, par exemple, on a vu que ça c'était simplement le grand potentiel divisé par le volume, au signe près. Donc euh, vous prenez ce grand potentiel qui est écrit ici, vous divisez par le volume, et vous trouvez que la pression dans les unités kBt sur lambda cube que je veux, c'est petit z, simplement. Et la densité spatiale, qui est la dérivée de la pression par rapport au potentiel chimique. Ça, ça, ça sort, alors si je rallume, ça sort de, de ça, par exemple. Le nombre de particules N, c'est la dérivée de oméga par rapport à mu. Et donc, si je veux la densité, il faut que je divise ça par le volume. Et donc, je, comme ω comme est proportionnel au volume, la densité spatiale, c'est bien la dérivée de la pression par rapport à mu. C'est tout un petit jeu auquel vous êtes peut-être habitué sur les sur les fonctions thermodynamiques, et donc j'en déduis que N lambda cube est égal à Z lui aussi. Ça, c'est ce que j'annonçais tout à l'heure, hein, c'est que pour un gaz faiblement dégénéré, à l'ordre 1, on trouve que la, la densité de l'espace des phases, c'est simplement la fugacité. Et donc là, bah, vous retrouvez, si vous en aviez un, un doute, le, la loi du gaz parfait, P égale petit n kBt. Et puis, on a donc... Euh, gratuitement, le développement du viriel pour ce système, puisque je vous rappelle que le développement du viriel, c'est un développement de la pression dans ces unités qui sont écrites ici en fonction de petit z, et là, bah, le développement, il se réduit à sa plus simple expression. J'ai un terme dans mon développement, et c'est le terme linéaire z. Donc j'en déduis que le coefficient B1 est égal à 1, et j'en déduis que tous les coefficients Bj pour J supérieur à 2 sont nuls. Voilà, donc le développement du viriel, ou le développement en amas pour un gaz parfait classique, il est très simple les gaz parfaits quantiques. Donc là encore, je ne vais, je vais pas refaire un cours là-dessus, hein. je pense que beaucoup d'entre vous l'ont eu en, en, à l'université. Donc euh, comment est-ce qu'on s'y prend on, on, Il faut prendre en compte dans le calcul du grand potentiel l'indiscernabilité entre particules, le fait qu'il faut compter les, les, les particules en, en prenant en compte le fait qu'on ben, peut pas mettre deux fermions dans la même boîte et que deux bosons dans la, une boîte, c'est un seul état. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Euh, on remplace, quand on fait ça, quand on le fait correctement, on remplace le grand oméga qui est écrit ici, qui est celui que, que j'ai écrit au tableau tout à l'heure, la somme sur les fonctions de partition hein, euh, simple à cette expression-ci, qui est un petit peu plus compliquée pour les bosons polarisés ou pour les fermions polarisés, avec un log de 1-z, moins exponentielle moins ej, pour les bosons, et un log de 1 plus z, exponentielle moins ej, pour les fermions. C'est pas... Ensuite, ce n'est pas très, très compliqué de, de continuer. Euh, ce, ce que je veux, c'est un développement en puissance de z, et la z est un acteur d'un logarithme. Donc, pour, euh, pour progresser, je développe le, le logarithme de 1-x en série entière, Je j'utilise ce développement-là, et j'obtiens comme ça, simplement, ce que devient le, le développement du, du viriel partant du gaz de Boltzmann ici, au gaz de Bose ici, ou au gaz de Fermi ici. Alors, pour le gaz de Bose, on voit apparaître une somme infinie de termes, maintenant, qui sont tous positifs, et qui sont donc des ZJ sur J5,5. puissance Donc, chaque coefficient BJ de T, c'est 1 sur J5,5. puissance Pour J égale 1, on retrouve que B1 de T égale 1, mais pour des pour J plus élevés, à deux particules, à trois particules, c'est des J5,5. puissance Et pour des fermions, on a des signes qui alternent, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, comme ça. Donc, B1 de T vaut toujours 1, mais B2 va être négatif, B3 sera positif, etc., voilà, donc les gaz parfaits quantiques, je ne fais pas la démonstration, hein, encore une fois c'est dans tous les livres et, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, donc ce euh, je, n'est je pas, pas là-dessus que je veux me, me focaliser dans, dans le cours, mais c'est quelque chose de, de bien maîtrisé. Maintenant, comment est-ce qu'on va procéder donc, quand il y aura des interactions, quand, quand on quitte le domaine du gaz parfait Donc on cherche ce développement, P lambda cube sur Kbt en puissance de Z ici. Donc c'est vraiment je l'écris à gauche ici. Et par ailleurs, donc, on a vu que grand oméga, notre, fonction de notre, pardon, notre, notre grand potentiel, c'est le log de la fonction de partition grand canonique qui s'écrit 1 plus petit z plus z1 plus z2, z2, etc. Et je sais par ailleurs, c'est ce qu'on a vu ensemble, que la pression, c'est simplement grand oméga divisé par le volume. Donc ce qu'il s'agit simplement, c'est d'identifier terme à terme le développement que je souhaite qui est à gauche, et puis le développement dont je dispose quand je fais le lien entre les fonctions de partition et puis les potentiels thermodynamiques, à droite, ici. Donc ça, il ben, faut, faut relever ses manches, il hein, faut développer ce log encore, et puis on identifie terme à terme les puissances de Z. Donc, le terme d'ordre 1, le B1 de T qui est ici, c'est le terme linéaire en Z qui va apparaître là, qui sera simplement B1 de T égale 1. Euh, c'est ce qu'on a déjà trouvé pour le gaz parfait, et, et, et pour, les, enfin pour les gaz parfaits en général quantiques ou classiques. B2 de T, quand vous faites l'identification terme à terme, vous trouvez que B2 de T fait intervenir il faut que je cherche les termes en Z2 ici, donc je vais avoir ce Z2-là, et puis je vais avoir le ZZ1 au carré qui va apparaître quand je vais le développer, donc B2 de t, quand vous faites le calcul, vous trouvez que c'est Z2 moins Z1 carré sur 2, B3 de t, ce sera Z3 moins Z1 Z2 plus Z1 cube sur 3, etc. Et on trouve comme ça immédiatement ce que j'annonçais au début, c'est-à-dire ce lien microscopique-macroscopique, pour avoir le coefficient B2, eh bien, la seule chose dont j'ai besoin, c'est la fonction de partition à deux corps Z2. Je n'ai pas besoin de résoudre de problème à n corps pour trouver B2 de T. Et de la même façon, pour trouver B3 de T, j'ai besoin de la fonction de partition Z3 et puis les fonctions de partition Z1 et Z2 que je connais déjà, si j'ai résolu le problème de B2. Donc j'ai besoin essentiellement de résoudre le problème à 3 corps. Ce qui n'est pas simple, hein, mais néanmoins, c'est quand même un, un grand progrès par rapport à 10 puissance 23 particules. Voilà. Donc, ça, c'est le, le, le principe du développement du viriel. Et donc, maintenant, ben, ce qui va nous intéresser, c'est de essayer de voir ce qu'on peut dire pour nos gaz quantiques en interaction sur Z2 d'une part, puis sur Z3 et éventuellement sur Z4. Voilà. Donc ça, c'était le, le, le cadre général de ce qu'on veut faire aujourd'hui. Alors maintenant, je vous propose de nous intéresser au deuxième coefficient du viriel, B2 de t. C'est le premier non trivial, si je puis dire, puisque B1 de t, c'était 1. Un, C'est une particule dans une boîte. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, pour ça, il faut que je prenne en compte les interactions entre les particules, et là, je vais me limiter au cas de deux particules identiques. Donc, ça peut être des bosons ou des fermions. Si je prends des fermions et qui sont très froids, eh bien, je sais qu'ils ne vont pas interagir entre eux, puisque je vous ai dit qu'à très basse température, les interactions étaient essentiellement dans l'onde S, et deux fermions polarisés n'ont pas d'interaction dans l'onde S, parce que si je prends deux fermions polarisés, c'est-à-dire le même état de spin, leur fonction d'onde spatiale doit être antisymétrique et donc ça, ça ne convient pas pour l'onde S. Donc des fermions polarisés, eux, ne vont pas interagir, donc ça leur sort est réglé. En revanche, je vais m'intéresser plutôt à deux bosons identiques qui, eux, peuvent interagir dans l'onde S. Et ce que je vais faire ici, en fait, c'est rien d'autre qu'un formalisme qui est bien connu en fixe statistique, C'est un formalisme qui a été mis en place au début par Bethe et Uhlenbeck, peut-être pas dans le cas résonant, mais au moins dans le cas non résonant, et donc, ce que je vais faire ici, c'est le formalisme de Beth-Hulenbeck appliqué euh, au cas donc, de, 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 de gaz froid, de basse énergie. Donc, on doit calculer Z2, fonction de partition euh, pour le problème à deux corps. Et la première chose à faire quand on à un problème à deux corps, ça, vous l'avez sûrement tous vu, c'est vrai, quand on fait de l'astronomie, tout comme quand on fait de la physique quantique, c'est de séparer la variable du centre de masse et puis la variable relative. Et ça, ça se manifeste au niveau des fonctions de partition par le fait suivant, c'est que Z2, je peux l'écrire comme le produit de la fonction de partition du centre de masse, donc une somme sur tous les états possibles pour le centre de masse, fois Z relatif, somme sur tous les états possibles du mouvement relatif. Le mouvement du centre de masse, ben lui, il est très simple. C'est simplement le mouvement d'une particule libre de masse 2M. Donc, je suis ramené à mon calcul de Z1 tout à l'heure simplement je dois prendre en compte le fait que la masse n'est pas M mais 2M et donc si vous regardez comment est-ce que la masse intervenait dans mon Z1 alors là c'est un peu sombre mais Z1 je vous rappelle ce que c'est hein, c'est euh, écrit ici c'est L sur lambda cube ici et lambda je ne me souviens plus si j'ai écrit sa valeur oui c'est ça lambda est écrit ici donc lambda est procédé à racine de M donc j'ai du M puissance 3,5 qui intervient là donc quand je passe la masse de M à 2M j'ai un 2 puissance 3,5 qui va apparaître donc le, le Z1 que j'avais tout à l'heure doit être multiplié par 2 puissance 3,5 pour avoir le z du centre de masse. C'est tout. Donc c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est le mouvement relatif. Donc Z relatif, c'est une somme sur tous les états, état libres ou état liés, du potentiel d'interaction entre mes atomes, euh, avec un mouvement qui se fait donc avec la masse réduite, cette fois-ci, qui vaut m sur 2. Donc voilà mon potentiel. Et voilà les états qui m'intéressent. Donc, euh, les états liés, ce sont les petits traits bleus qui sont ici. Et puis, les états libres, les états de diffusion, c'est les états d'énergie positive qui sont là. où Les particules arrivent de l'infini, tapent l'une contre l'autre et repartent à l'infini. Et on va s'intéresser à deux cas limites intéressants. Donc, euh, les cas que j'ai qualifiés de, de non-résonnants ou de résonnants. Donc, euh, le cas non-résonnant, c'est une interaction en onde S où je ne suis pas au niveau où j'ai un, un étalier qui est sur le point d'apparaître, donc la longueur de diffusion petit a elle, comme ordre de grandeur, la longueur de Van der Waals, le rayon de Van der Waals que je introduit tout à l'heure, donc il est petit, la, petit a est petit devant lambda, et puis je regarderai le cas opposé d'une interaction résonante, où j'ai un étalier qui est sur le point d'apparaître ici, donc a de l'ordre d'infini, enfin de l'ordre d'infini très très grand devant, devant les autres paramètres du problème, positif ou négatif. Alors, commençons par le cas non résonant, donc le cas petit a, très petit devant lambda, en valeur absolue. Donc, je dois sommer sur les étaliers et sur les a de diffusion. Commençons par nous intéresser aux étaliers. Les étaliers, si je suis loin de résonance, ont une énergie qui est négative, et cette énergie est, en valeur absolue, très grande devant kt, par définition, d'être loin de résonance je dis que A est petit devant lambda, ça revient à dire que l'énergie des étaliers, tous les alliés, allié, même le dernier est allié à une énergie qui est grande devant Kt. Alors ces étaliers, est-ce qu'ils joue un rôle dans une expérience d'atomes froids Eh bien la réponse est non, essentiellement, pour la raison suivante. Vous prenez vos atomes, vous les refroidissez par laser, par évaporation, et puis les atomes, de temps en temps, peuvent faire une collision, alors il faut une collision à trois corps, et donc, vous avez une collision à trois corps. Vous pouvez avoir deux des états qui forment effectivement un de ces états liés, là, représenté par un trait bleu. Et puis, vous avez le troisième corps qui se débrouille pour assurer la conservation de l'énergie et de l'impulsion. Vous avez une énergie colossale qui est libérée, puisque une énergie, par colossale, j'entends très grande devant KBT, puisque je parle d'énergie positive pour faire un, un état d'énergie négative. Et donc, cette énergie colossale, entre guillemets, et les partager entre le troisième corps et puis mon dimère, qui lui aussi encaisse une énergie stétique très grande devant KT. Donc ces dimères, ils ne vont pas rester piégés, ils vont s'en aller immédiatement, parce que les pièges qui confinent les particules ont eux-mêmes une profondeur de l'ordre de KT. Donc les dimères, certes, ils, sont, ils peuvent être produits de manière transitoire, mais très rapidement, ils sont perdus pour la science, et ils ne rentrent pas dans l'équilibre thermodynamique. je n'ai pas un état d'équilibre thermodynamique entre les dimères et puis les monomères qui sont en train de collisionner ici. Euh, ça veut dire que donc, je ne vais pas les prendre en compte dans ma, dans ma fonction de partition et, et si je les prenais en compte ben, ce que je trouverais en fait, c'est que toute la population s'accumule dans le dimère du bas là, parce que lui il a une énergie négative très grande donc le e puissance moins EJ sur KT pour lui c'est un nombre qui est très très grand devant tous les autres, en particulier ceux des états de diffusion mais ce que je suis en train de vous dire ici c'est que quand on fait des expériences d'atomes froids en fait on, 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 le mot anglais serait on foule, on, on trompe la nature c'est-à-dire que l'état fondamental d'atomes de, de rubidium, de strontium de, de votre espèce atomique favorite l'état fondamental à, à température de microkelvin c'est pas un gaz, c'est un solide avec une pression de vapeur saturante négligeable tout ce qu'on fait nous c'est qu'on trompe la nature en fabriquant un état métastable où le, le gaz reste à euh, état vapeur et puis quand il a, quand, par malheur d'immerse forme aussitôt il est éjecté voilà. mais, mais sinon si on devait prendre en compte tous les états ce qu'on trouverait c'est que tout le monde s'accumule ici donc, on oublie les états liés parce qu'ils n'interviennent pas dans l'état d'équipe thermodynamique et on ne garde que l'état de diffusion. C'est eux qui vont contribuer à la fonction de partition. Donc, ces états, ils ont un nombre d'ondes K, euh, qui m'a décrit la collision, qui est de l'ordre de 1 sur lambda. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le, le H bar 2, K2 sur 2m est de l'ordre de KBT, ici. Hein, c'est des états dont l'énergie est de l'ordre de, de la température. Ce qui veut donc dire que kA est petit devant 1. Et dans ces cas-là, eh l'état de diffusion, euh, je peux l'écrire assez simplement, euh, c'est-à-dire que l'état de diffusion psi de R, ou plus précisément la, la fonction de radiale réduite U de R, qui est R fois psi de R, eh bien, en très bonne approximation, je peux l'écrire sinus de k fois R moins A, où A est la longueur de diffusion. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans ce domaine-là, on peut dire que finalement toutes mes fonctions d'onde partagent un même nœud en R égale A. Et ça, bah, c'est illustré sur ce diagramme-là, où là j'ai mis la résolution. c'est un diagramme, que j'avais déjà montré l'an dernier, où j'ai mis la résolution donc du problème euh, des états de diffusion dans un puits carré. Alors, je peux peut-être zoomer un peu. Euh, Est-ce que ça va marcher si je fais ça Est-ce que ça zoome bien ça Oui. Voilà. Euh, donc euh, là, vous avez le puits carré en noir hein, sur ce diagramme. Et puis euh, j'ai choisi les paramètres du puits carré profondeur euh, et, et portée petit b. Euh, telle que j'ai une longueur de diffusion A qui est de l'ordre de 5 fois petit b et vous voyez effectivement donc, toutes, les, euh, -tout, toutes les fonctions d'onde correspondant à différents cas choisis ici, donc euh, des cas plus ou moins grands correspondant à des, des énergies plus ou moins grandes tous se croisaient quasiment au même endroit et ce, cet endroit, bah, c'est précisément la longueur de diffusion petit a. Voilà, donc euh, je reviens en mode présentation j'espère que ça va marcher voilà, très bien donc le point, c'est que j'ai toutes mes fonctions dans un nœud au même endroit. Et la, 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 la manière dont je vais prendre en compte l'interaction de particules, eh c'est par le fait que finalement la présence de ce nœud imposé en R égale A, ça va venir modifier ma densité d'état. La densité d'état, c'était à trois dimensions le L cube sur 2pi cube que j'avais introduit tout à l'heure quand j'étais passé d'une somme discrète à une intégrale. Là, pour le canal dans l'onde S, eh bien, ça va venir me modifier la densité d'état parce que mes particules, finalement, elles n'ont pas toute la boîte pour elles, mais elles doivent avoir un nœud, e, non pas en 0 mais en R égale A, c'est ce que vous voyez ici. Donc comment est-ce qu'on prend ça en compte Eh bien, je dois donc calculer cette somme sur tous les états N de exponentielle moins H bar carré KN carré MKT. Mes fonctions d'ondeur radiales réduites sont dans sinus K fois R moins A, et donc là, je vais prendre des conditions limites strictes, c'est plus simple pour ce problème-là. Je vais supposer que ma, part... ma particule relative est confinée dans une sphère, et je prends donc une sphère de rayon grand R. Et ce que je vais dire, pour prendre en compte donc cette quantification dans ma sphère, c'est dire que donc K fois R A doit s'annuler sur les parois de la sphère. Donc KN, K fois R A, où je prends grand R, le rayon de la sphère, doit être un multiple entier de pi, c'est-à-dire que Kn doit être égal à n fois pi sur R-1. R, on va tendre vers l'infini à la fin du calcul, bien sûr, mais c'est ça que je trouve. Et donc, quand je fais mon calcul de la fonction de partition pour le canal de l'onde S, donc c'est une intégrale à une dimension cette fois-ci, pour retrouver l'intégrale à trois dimensions là-bas, il faudrait que je somme sur tous les états de moment cinétique. Donc, euh, les L qui vaudraient 0, 1, 2, 3, avec les, les M associés. Là, je me contente de L égale 0, M égale 0, donc c'est l'intégrale à 1D. Et euh, moi, ma, ce que j'avais tout à l'heure, qui était le L sur 2 pi que je prenais au cube, eh bien, le L est remplacé par R moins A sur pi ici. Et puis, j'ai une somme de 0 à l'infini de ce exponentiel, moins H bar 2K2. C'est sur M et pas sur 2m parce que c'est la masse réduite qui intervient. Voilà, et c'est une intégrale gaussienne comme tout à l'heure, donc je ne refais pas le calcul. je trouve r-a sur racine de 2 lambda. Le r ici, je ne vais pas m'en préoccuper, ce r-là, il serait là même en l'absence d'interaction. Une... Là, j'ai traité mon problème d'une autre manière que ce que j'avais fait là-bas, mais le r-là, il est là pour me décrire le problème sans interaction. Ce qui m'intéresse ici, c'est le moins a qui vient ici, qui vient me modifier ma fonction de partition pour ma variable relative, qui est le terme dû aux interactions. Donc, la présence des interactions dans ce problème-là, c'est ce moins a qui vient ici, moins a sur racine de 2 lambda. Et donc, maintenant, ben, je n'ai plus qu'à redébobiner tout. Mon z2, je vous ai dit, c'est le produit z centre de masse fois z relatif. On a calculé z centre de masse avec ce 2 puissance 3,5 fois z1. On vient de calculer le z relatif qui est ici. Et donc, le b2 de t, je vous ai dit que c'était z2 moins z1 carré sur 2. Donc, j'ai la valeur de b2 de t. Euh, encore une fois, le R, je le réintègre dans la, dans la théorie du gaz parfait que j'ai vu jusqu'à maintenant. Donc euh, C'est ce qui va me donner pour mes bosons euh, le 1 sur 2 puissance 5 5,5. Et puis, j'ai ce moins A sur lambda avec un racine de 2 et puis le 2 puissance 3 3,5 euh, qui est au numérateur qui me donne un moins 2A sur lambda au final. Voilà. Et donc, j'ai le coefficient du Viriel dans le cas euh, loin de résonance. Encore une fois, c'est le résultat de beth euh, Je n'ai pas... Euh, je n'ai rien trouvé de bien original ici, hein, mais c'est agréable de le faire d'une manière assez économique, je dirais. Alors, on peut faire un, un retour vers la thermodynamique. Euh, est que, que, comment est-ce que ces choses-là se, se connectent à, à la thermodynamique telle que je l'avais présentée euh, sur, euh, sur, au tableau donc le grand potentiel du gaz, eh bien à cet ordre-là, je vous rappelle que c'est le grand potentiel est proportionnel à la pression, donc ça va faire intervenir z plus b2 z2 euh, avec donc ce b2 qui vaut pour des bosons le 1 sur 2 puissance 5 il lié à l'indiscernabilité et le moins 2 à sur lambda lié aux interactions. Pour des fermions, je n'ai pas d'interaction, j'ai simplement l'effet de statistique quantique moins 1 sur 2 puissance 5, ,5. Euh, une fois qu'on a grand oméga, on peut calculer toutes les autres fonctions thermodynamiques. Vous pouvez calculer l'entropie en prenant les dérivés partiels par rapport à la température. Vous pouvez ensuite calculer l'énergie. Alors j'ai mis le résultat sans démonstration, mais vous pouvez le prendre comme un exercice si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on qu obtient à la fin quand on remplace B2 par sa valeur, soit ici, soit là, soit dans l'expression de la pression Donc ce terme lié aux statistiques quantiques, déjà, le 1 sur 2 puissance 5 demi ou moins 1 sur 2 puissance 5 demi. Si vous exprimez la pression en fonction des variables densité et puis température, ce que vous trouvez, c'est que la pression est augmentée à cause de ce, pour les fermions à cause de ce moins 1 sur 2 puissance 5 demi. Et ça, c'est rien d'autre que l'effet de, de Paoli. C'est ce qu'on appelle la pression de Paoli. C'est le fait que quand vous mettez deux fermions, si vous essayez de les mettre au même endroit, eh bien, ils veulent pas. Donc, finalement, le volume accessible pour les fermions est plus petit que ce qu'on penserait si on avait affaire à des particules obéissant à la cycle de Boltzmann, et donc vous avez une augmentation de la pression pour des fermions à n et fixé. De la même façon, vous aurez une diminution de la pression si vous prenez des bosons. Quant au terme d'interaction, donc le moins 2a sur lambda, qui est donc pour des particules polarisées présents seulement pour des bosons, eh bien, euh, vous pouvez calculer l'énergie qui est là, et cette énergie, vous pouvez vérifier qu'elle s'écrit sous la forme petit g fois la densité fois le nombre de particules, donc C'est une, une énergie qui est extensive. Hein, quand j'augmente le nombre de particules à densité fixée, eh j'augmente l'énergie d'autant. Euh, cette expression est intéressante. Petit g, c'est un coefficient qu'on va voir apparaître bien souvent, hein, qui, qui, est, qui est typique des gaz quantiques. C'est 4 pi H bar 2 fois la longueur de diffusion petite a divisé par la masse. Et Pour ceux d'entre vous qui sont habitués à la physique des condensats, eh bien, cette expression pour l'énergie d'interaction c'est la même que celle d'un condensat pur à un facteur de près. Pour un condensat pur, vous avez 1,5 de petit g fois N, n, et là, vous avez 1. Et ça, eh bien, c'est quelque... différent d'un facteur 2, ça peut rappeler des choses aux opticiens de la salle. Euh, c'est rien d'autre que le facteur Brown et Twist. C'est le fait que quand vous avez un champ fluctuant gaussien, eh bien, les fluctuations de densité euh, font que la valeur moyenne de n carré, c'est deux fois la valeur... le carré de la valeur moyenne. Et c'est rien d'autre que ça, ce facteur 2 que vous avez ici, pour des, un gaz de Bose faiblement dégénéré par rapport à ce qui se passe pour un condensat pur qui, là, pour le coup, est fortement dégénéré et il n'y a pas de, pas de fluctuation de densité. Voilà ce que je voulais dire sur le cas non résonant. Maintenant, le cas résonant, euh, comment est-ce qu'on le traite Donc, Le cas résonant, comme je l'ai dit, se produit quand euh, vous êtes dans une situation où une très légère modification du potentiel d'interaction conduit à l'apparition d'un nouvel étalier. Euh, plus précisément ben, le, le, le schéma canonique pour ça, c'est ce que j'ai représenté ici supposons que vous preniez un puits carré pour simplifier, mais ça pourrait aussi être un potentiel de Van der Waals hein. euh, je modifie la profondeur du puits carré V0, donc ce V0 là c'est ça hein. Puis je, je travaille à, à portée petit b constante donc je modifie la profondeur B0, et quand je vais augmenter B0, eh bien, je peux passer une situation où j'ai deux états assez fortement liés à une station où j'ai trois étaliers. Donc en ce point-ci, sur la ligne pointillée ici, j'ai ce troisième étalier que j'ai représenté en rouge qui apparaît. Et à ce moment-là, la longueur de diffusion diverge. Quand l'étalier n'est pas encore apparu, quand je suis ici, eh bien, je suis dans le cas où A va être grande et négative, A va tendre vers moins l'infini. Au contraire, quand l'étalier vient juste d'apparaître, la longueur de diffusion va être grande et positive, je suis dans ce cas-là, et euh, si, si je, je diminue V0 euh, en partant de valeur positive, elle tend vers plus l'infini, au moment où, où l'étalier devient de moins en moins lié. Voilà. Euh, et ce qui est intéressant, en plus, ce qu'on avait vu l'an dernier, c'est qu'il y a un lien entre l'énergie de cet étalier lié, l'état en rouge, et puis la longueur de diffusion petit a. Euh, plus précisément, si je me mets à gauche ici, ben, l'étalier n'est pas encore apparu donc il euh, n'y a pas d'énergie d'étalier puisqu'il n'est pas là, mais si je me mets à droite donc j'ai une, une longueur de diffusion petit a qui est grande et positive et on peut montrer que l'énergie d'étalier est négative bien sûr puisque c'est sont des alliés et elle est à peu près égale à moins H bar 2 sur MA2, donc j'ai un lien ce lien fort entre le problème de la diffusion, le problème de particules libres et puis le problème de particules liées, euh, de particules liées euh, de avec cette énergie-là. Cette loi-là n'est pas valable pour les états fortement liés. C'est valable qu'au voisinage même de la résonance. Alors, comment est-ce qu'on analyse la collision dans ces termes, euh, enfin, dans ces conditions, et comment est-ce qu'on relie ça aux questions du viriel Donc là, il faut être un petit peu plus soigneux que ce qu'on a fait dans le cas non-résonant, c'est-à-dire que je ne peux pas me contenter de dire simplement que la fonction d'onde radiale réduite, c'est k fois r moins a, comme a tend vers l'infini, ça ferait des ordres. Euh, donc, euh, ce qu'il qu faut vraiment introduire, là, c'est le déphasage en onde S, delta 0 de k. Euh, ce déphasage se déduit de, 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 de la longueur de diffusion par la relation qui est écrite ici, tangente delta 0 de k égale moins kA. Donc, quand, k, quand A tend vers l'infini, euh, ça veut dire que mon déphasage delta 0 ici vaut pi sur 2. Et après, bah, je peux recommencer le même petit jeu que tout à l'heure, c'est-à-dire que je peux recaractériser re, re euh, l'effet des interactions comme une modification de la densité d'état accessible pour mes cas pour mes, pour mes ici. Donc, il faut que j'écrive, là encore, le fait que en me plaçant dans une sphère de rayon grand R, l'argument de, cette, de, cette de ce sinus-là doit être égal à 0 sur les parois de la sphère. Donc, je prends Kn grand R plus delta 0 de Kn doit être égal à un entier positif euh, fois pi. Et puis, donc là, je, je, pour avoir ma densité il faut que je regarde la distance entre deux k sur Quantifié successifs, donc Kn plus 1 et Kn. Pour ça, il faut que je prenne la différentielle de delta 0 ici, donc Kn plus 1 moins Kn fois grand R plus D delta 0 sur DK doit être égal à Pi. Et je réinjecte tout ça dans ma fonction de partition, et je trouve quoi eh bien, Je trouve d'abord le terme qui est lié au grand R qui est indépendant de l'interaction, lui, je n'en ai pas vraiment besoin, enfin encore une fois, je l'avais déjà quand j'ai fait ma théorie du gaz parfait, Ensuite, j'ai le terme qui vient du delta0 sur dK, qui est ici, c'est le moins H bar 2 K2 sur mKBT Et puis, je dois garder cette fois-ci l'état faiblement lié, parce que l'état faiblement lié, lui, euh, il a une énergie qui est vraiment très négative mais très basse, et donc il va pouvoir se former au gré des collisions à trois corps et puis se dissocier sans que le dimer ne s'échappe du, du, du gaz, parce que l'énergie qui est libérée quand il se forme, l'énergie que je vous ai dit, c'est H bar 2 sur mA2, cette énergie, cette fois-ci, elle est petite devant KBT. Donc, le dimère, s'il sort, continuera vraisemblablement à être piégé. Il pourra se redissocier lors d'une autre collision. Donc le dimère faiblement lié, dans ce cas-là, est en équilibre thermodynamique avec les particules libres. Donc lui, il faut que je garde dans mon calcul. Voilà, donc là je l'ai mis entre crochets pour dire que je dois le prendre en compte seulement quand A est positif. Donc quand A est négatif, il n'existe pas. Mais quand A est positif, il existe. Voilà, et donc je dois calculer ça. Alors les calculs sont faits dans les notes, hein. je ne vais pas les détailler. C'est une intégrale qui n'est pas très agréable à prendre, mais enfin, bon, on y arrive. Et quand on fait le calcul, donc, on trouve le résultat suivant. C'est que le résultat est le même pour B2 qu'on se place à gauche de la résonance ou à droite de la résonance. C'est-à-dire qu'à gauche de la résonance, je dois sommer seulement sur l'état libre. À droite de la résonance, je dois sommer à la fois sur l'état libre et puis sur l'état lié qui apparaît. Mais de manière absolument remarquable, les... la sommation... Libre plus lié ici vient donner le même résultat que libre là seulement, et donc on a, le quotient B2 est continu à la résonance, et sa valeur à résonance est racine de 2. Donc, on trouve que à résonance, le quotient B2 s'écrit 1 sur 2 puissance 5 demi lié aux statistiques quantiques pour mes bosons polarisés, et racine de 2 pour les interactions. Ça, c'est à comparer, ou 1 sur 2 puissance 5 demi moins 2a sur lambda qu'on avait dans le cas non résonant. Et là, on aboutit à un résultat qui, à première vue, est surprenant, mais en fait, est logique, c'est que l'occasion B2 liée aux interactions est un pur nombre. Hein, c'est racine de 2. Voilà. Ce n'est pas du tout quelque chose qui dépend des paramètres physiques du problème, comme dans le cas de nos raisonnants A et lambda. Mais quand on y réfléchit un petit peu, c'est assez normal. Euh, on sait qu'il est sans dimension, ça c'est sûr. Et si je voulais, par exemple, que la température intervienne, la température ne pourrait intervenir que sous forme de la longueur d'onde lambda puisque lambda, c'est un moyen de paramétrer la température. Lambda, je vous rappelle, est en 1 sur racine de T. Mais si je veux que lambda intervienne, il faut que j'ai une autre longueur à proposer pour fabriquer un nombre sans dimension. Là, pas de souci, j'avais petit a à ma disposition, donc je faisais le rapport a sur lambda et j'avais mon coefficient B2 au facteur moins 2 près. En revanche, là, petit a tend vers plus l'infini ou moins l'infini, donc il disparaît du problème, et j'ai donc pas d'autre échelle de longueur à mettre en face de lambda. Et donc, le résultat des courses, c'est que la seule manière d'avoir un B2 non nul, c'est que ce soit un pur nombre, et ce pur nombre, il se trouve que c'est racine de 2. Ça aurait pu être π hein, ou n'importe quoi d'autre, mais bon, c'est racine de 2, voilà. Bien, donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce deuxième quotient du Viriel. Alors, on pourrait continuer comme ça sur d'autres quotients du Viriel, et c'est ce qu'on va faire, mais on va le faire sur un cas bien particulier, le cas le plus simple, je dirais, qui est le cas du gaz de Fermi unitaire. Donc, on va quitter le régime de particules polarisées pour maintenant passer à un système de particules de spin 1,5 qu'on va prendre non polarisé. C'est-à-dire qu'on va avoir des particules de spin pointant vers le haut et de particules de spin pointant vers le bas, avec un code couleur que vous reconnaîtrez, rouge pour les unes et bleu pour les autres. Alors, je vous rappelle que quand deux fermions collisionnent avec le même état de spin, ils n'ont pas d'interaction en ondesse. Collision rouge-rouge, pas de longueur de diffusion à prendre en compte. Collision bleu-bleu, non plus. Collision rouge-bleu, en revanche, là, j'ai une certaine longueur de diffusion qui est associée. Et pour simplifier, je vais me mettre dans le cas résonant. Et puis c'est aussi le cas le plus intéressant, le plus riche expérimentalement. Donc je vais me mettre dans le cas résonant. Donc je vais supposer que petit a est plus infini, c'est-à-dire qu'il y a un étalier sur le point d'apparaître entre ces deux, dans l'interaction entre spin vers le haut et spin vers le bas. Alors, pourquoi c'est un cas intéressant Eh bien, parce que c'est un cas qu'on retrouve dans beaucoup de situations dans la nature. Euh, vous pouvez le, trouver un cas qui est voisin du cas unitaire dans l'interaction entre neutrons, donc, en particulier dans les étoiles à neutrons. Euh, dans les étoiles à neutrons, a n'est pas vraiment infini, mais disons qu'il est très grand devant la portée la portée effective d'interaction entre neutrons, la portée effective d'interaction entre neutrons est de l'ordre de 2,8 femtomètres, et petit a est 6 ou 7 fois plus grand que ça, donc euh, ce n'est pas l'infini, mais c'est quand même très grand devant, et donc euh, on est presque dans le cas unitaire. Euh, on peut retrouver ce gaz de ferme dans les plasmas quaggluants, dans certains supraconducteurs à haute température critique, donc c'est vraiment un problème qui dépasse largement le cadre des atomes froids et qui est, qui est vraiment euh, utile pour, pour un grand nombre de, de situations physiques. Donc, C'est un système où je n'ai pas d'échelle de longueur liée aux interactions, puisque je prends à infini. C'est ce que je disais il y a deux minutes. Et c'est un système aussi dans lequel le principe de Pauli joue à plein. C'est-à-dire que ce principe de Pauli va me permettre de simplifier beaucoup l'étude en remarquant la chose suivante, c'est qu'il n'y a pas de longueur caractéristique additionnelle qui va être liée aux effets à trois corps. Si je prenais des bosons polarisés, et si je me dis bon, « j'ai su calculer B2, mais je vais calculer B3 », eh bien, si je me mets à résonance, donc je n'ai pas d'étalier à deux corps, mais il y a une infinité d'étalier à trois corps. Si je prends des bosons, euh, c'est un problème qui, qui, qui a été compris pour la première fois par Efimov dans les années 70, 1970. Euh, et donc, ce problème à trois corps est compliqué parce qu'il vient rajouter une autre échelle de longueur dans le problème, Hein, je vous ai dit, à résonance, il n'y a pas d'échelle de longueur pour le premier deux corps, mais s'il y a pour trois corps, j'ai des étaliers qui apparaissent, il y a une échelle de longueur qui lui est associée, et donc ça vient compliquer beaucoup la situation, donc ce n'est pas à ça que je vais m'intéresser, je vais m'intéresser au gaz de fermions, donc là, je ne peux pas mettre trois fermions au même endroit, parce qu'il y en aurait forcément deux qui auraient le même spin, et donc il n'y a pas d'effet à trois corps, au moins si les fermions ont, ont les mêmes masses, ce qui, qui m'intéresse ici, et donc euh, je n'ai pas d'effet EFIMOF, et ce, le principe de Roli me simplifie beaucoup la, la vie. Et du coup, comme je n'ai pas de longueur additionnelle venant de ces faits à trois corps, et bien je retrouve ce que je vous disais pour le coefficient B2 tout à l'heure. Ces coefficients Bj que je vais trouver vont être des purs nombres. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir mettre une, une échelle de longueur en phase de, de lambda, la longueur longueur thermique, et donc ça va être des purs nombres. Et donc le, le, le jeu aussi bien pour les théoriciens que pour les comptateurs, c'est de calculer ces purs nombres, à calculer avec des chiffres, euh, des 0,3,25. Enfin, voilà. euh, et donc il y a eu un gros de gros efforts théoriques et expérimentaux faits au cours des 20 dernières années. Dire, il y a 20 ans, la situation était euh, terra incognita hein, sur les coefficients B3, B4, B5, et il y a vraiment eu des gros efforts, des gros progrès qui ont été faits au cours des 20 dernières années sur ces, sur ces, ces coefficients du viriel. Alors, comment est-ce qu'on fait le développement du viriel pour un gaz spinner euh, donc, euh, On généralise un petit peu ce qu'on ce qu qu a vu pour un, un gaz à une composante. Il faut, puisque j'ai deux composantes qui sont notées donc, euh, spin vers le haut, spin vers le bas, ou plus et moins, j'ai donc deux potentiels chimiques, mu plus et mu moins. Et donc, ma fonction de partition grand canonique, ça va s'écrire maintenant qu'en fonction des fonctions de partition canonique avec n plus particules en état plus et n moins particules en état moins, avec les deux fucacités Z plus et Z moins à la puissance grand N plus et à la puissance grand N moins. Et le développement du viriel, ou le développement en amarre, fait donc intervenir des coefficients B indice IJ qui font intervenir donc I particule dans l'état plus, J particule dans l'état moins. Et donc ce sont ces coefficients bij qu'il s'agit de calculer. Alors, si je ne mets qu'une particule, elle peut être dans l'état de spin plus ou dans l'état de spin moins, dans le premier cas ce sera B de 1,0 là B 0,1 pas de surprise, ça vaut toujours 1 de... c'est ce qu'on avait calculé au tableau ensemble si je mets deux particules ensemble eh euh, j'ai trois possibilités elles peuvent être toutes les deux de spin plus à ce moment là, pas d'interaction pour des fermions polarisés B 2,0, ça va valoir le moins 1 sur 2 puissance 5,5 qu'on a calculé ensemble je peux les mettre toutes les deux en état de spin moins même motif, même punition et puis, je peux les mettre une dans l'état de spin plus et l'autre dans l'état de spin moins. Et là, elles interagissent. Elles interagissent exactement comme mes deux bosons de tout à l'heure. Donc, je ne vais pas refaire le calcul. Hein. Je, je, le coefficient que je dois trouver, c'est le B1, et eh c'est le racine de 2 que j'avais trouvé tout à l'heure. Et là, il n'y a pas d'effet de statistique quantique, puisque mes particules sont discernables. Donc, euh, on, peut, enfin, on peut le vérifier euh, en, en comptant bien les états. Voilà. Donc là, j'ai mes trois coefficients, enfin, cinq coefficients, si vous voulez, qui interviennent à l'ordre 1 inclus en développement. Alors, je ne vais pas traîner tout le temps les, les coefficients Z plus et Z moins, je vais m'intéresser aux gaz équilibrés, sur, ce sont les expériences que je vous décrirai dans un instant. Donc je vais supposer que j'ai le même nombre de particules dans l'état plus et dans l'état moins, donc mu plus et mu moins, les deux potentiels chimiques sont égaux, même fugacité, donc je vais la noter Z, cette fugacité, et donc à ce moment-là, on peut écrire le grand potentiel en fonction de Z seulement, encore une fois Z étant la valeur commune de Z plus et Z moins, dans le cas équilibré. Et donc ce grand potentiel, on le met traditionnellement sous cette forme-là, B1Z plus B2Z2, toujours le KBT sur L3 sur lambda cube, et puis ici je mets NS, qui est le nombre d'états de spin, qui vaut donc 2 dans ce cas-là, mais c'est une forme qui pourrait se généraliser au système avec 3, 4 états de spin. Et donc si j'utilise simplement ce que j'ai ce que j'avais à la diapositive précédente, le coefficient B1, ce sera la moyenne de b 1 0 et de B0,1, donc ça vaut toujours 1. Et le coefficient B2, eh c'est la, la somme B2,0 plus B0,2 plus b 1, avec le, le point 1,5 quand on fait bien le calcul. Et ce coefficient B2 vaut donc moins 1 sur 2 puissance demi plus 1 sur racine de 2. Voilà. Maintenant, essayons d'aller plus loin, et essayons de regarder le coefficient B3. Alors, le coefficient B3, à résonance, il faut déterminer tous les états propres de ce système à trois particules, où je peux avoir donc deux particules plus et une particule moins, ou deux particules moins et une particule plus. Ces deux situations sont évidemment équivalentes si la masse plus et la masse moins sont égales. Si les masses est différente, ce serait deux résultats différents. Alors, il y a eu au début toute une série de résultats contradictoires pour, pour euh, calculer ça, euh, et puis, je dirais, la situation s'est clarifiée grâce à un premier article de Félix Werner et Yvan Castin. Je parle avec Yvan Castin dans la salle, donc vous comprendrez que je suis un petit peu... Je tremble là, j'espère qu'il ne va pas dire que je, je me trompe. Euh, C'est un calcul dans lequel Félix et Yvan ont calculé quasiment analytiquement le spectre de trois particules dans un piège harmonique. Euh, voilà. Donc, ils avaient en particulier ce, que, ce qui nous intéresse ici. Et ensuite, deux ans plus tard, un groupe australien... À utiliser le résultat de Werner et Castin pour le connecter au cas de trois particules piégées. Donc, ils sont passés du cas de particules dans un piège harmonique au cas de particules dans une boîte, si vous voulez, en quelque sorte en faisant tendre la raideur du potentiel harmonique vers zéro. Et comme ça, ils ont relié les coefficients Bn qu'on cherche, donc là c'est B3 qui nous intéresse, mais Bn en général dans le piège. Au BN dans la boîte avec cette formule simple, N puissance 3,5 BN trappe. Et le résultat auquel ils sont arrivés, donc je vous dis, c'est un pur nombre, hein, donc euh, c'est le suivant c'est 1 sur 3 puissance 5,5. ,5, donc ça, c'est l'effet de statistique quantique, euh, moins 0,3551. Voilà. Et quand vous faites l'opération, vous trouvez moins 0,29,10. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, la balle est de le, dans le camp des exploitateurs. Est-ce que les expériences peuvent donner ça alors, le, les premières expériences ont été menées, euh, pas loin d'ici, dans le groupe de Christophe Salomon, Frédéric Chevy, à l'école normale supérieure, dans les années 2009-2010. C'est une expérience qui était faite sur le lithium 6. Donc, c'était un pseudo-spin hein, deux, Le lithium 6, l'état fondamental n'a pas un spin demi, mais on isole, c'est un fermion, et on isole deux états, donc c'est un pseudo-spin demi. Il y a une très belle résonance de Feshbach euh, qui permet d'ajuster précisément la longueur de diffusion à A infini ils euh, avaient un piège qui avait une symétrie cylindrique comme ça, un piège en forme de cigare allongé, euh, typiquement 10 puissance 5 atomes dans le piège et ils ont exploré toute une gamme de températures euh, qui allait entre moins, moins 0,15 microkelvin 150 nanokelvin jusqu'à un peu plus qu'un microkelvin ils exploraient à la fois le régime non dégénéré enfin faiblement dégénéré et le régime fortement dégénéré nous là, ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le régime faiblement dégénéré hein, c'est le n lambda cube petit devant et donc, ils observent ce piège en envoyant un faisceau imageur ici. On regarde l'absorption du faisceau imageur. On fait une image de l'ombre portée par les atomes sur le faisceau imageur sur une caméra. Et donc, on mesure la densité intégrée le long de cet axe d'imagerie ici. Alors, j'ai appelé les axes ici x1, x2, x3, et pas x, y, z. Là encore, pour éviter la confusion, z, c'est la fugacité. Donc, si j'ai à la fois des z qui sont une coordonnée d'espace, et puis une fugacité, ça risque de peut troublant, donc voilà, je l'appelle x1, x2, x3. Enfin, vous, vous pouvez l'appeler x, si vous voulez, il n'y a pas de malice derrière ça. Donc, euh, un résultat absolument remarquable, euh, qui est en fait quelque chose qui a été euh, compris euh, indépendamment par euh, O. Et, Zou et par Sylvain Assimben dans sa thèse, enfin, à l'occasion de sa thèse, c'est le fait que quand vous avez une image comme ça, eh bien, vous pouvez en déduire directement la pression. Euh, qui est donc cette quantité euh, qu'on développe pour avoir le développement du, du viriel ou le développement en amas. Plus précisément, ce, ce qu'il faut faire, c'est prendre l'image ici. L'image, c'est une image qui est dans le plan X1, X2, pardon, dans le plan X1 X3. Et on a intégré déjà le long de X2 puisque le faisceau a traversé tout le nuage le long de X2. Donc on a une image dans le plan X1, X3 et on intègre en plus le long de X1. Donc on prend la densité du gaz qui est une fonction des trois variables x1, x2, x3, et on intègre sur x1, x2. Donc on prend cette image-là, et puis finalement on fait une intégrale le long d'une ligne comme ça, parallèle à la coordonnée x. On a donc une fonction qui est une fonction simplement de x3, ici. Et bien ça, c'est directement relié à la pression, au moins dans une approximation qu'on appelle l'approximation de densité locale. Alors pourquoi ça Eh bien c'est assez simple à montrer. Euh, je vais prendre un piège qui est, je vais dire qu'il a la symétrie cylindrique autour de l'axe x3, donc, l'intégrale le long des coordonnées x2, x1, je peux le transformer en intégrale sur les coordonnées angulaires et puis radiales. L'intégrale angulaire donne évidemment 2π et puis l'intégrale radiale donne, via le jacobien à deux dimensions, un RDR. Et le RDR est important. Par ailleurs, on a une relation thermodynamique qu'on a, qu a, qu a vue ensemble qui est que la densité, c'est la dérivée de la pression par rapport au potentiel chimique. Alors, en fait plus précisément n plus, la densité du spin plus la dérivée par rapport au potentiel chimique mu, plus, mais quand le gaz est équilibré, mu plus égale mu moins, on a simplement ça. Et maintenant on va faire donc cette approximation de densité locale. Cette approximation de densité locale elle consiste à dire que quand je prends le gaz non pas sur l'axe X3 mais un peu éloigné de l'axe, donc quelque part par, par ici, quoi, un petit peu éloigné de l'axe, ici, ou là, ou là, et eh bien c'est un, un gaz dont les propriétés sont les mêmes qu'un gaz qui aurait un, la même température et un potentiel chimique mu qui est le potentiel chimique que j'ai sur l'axe, mu de 0, 0, x3, donc x1 égale 0, x2 égale 0, moins le potentiel v de r de confinement le long de l'axe x2 ou le laxe x1, le potentiel radial. Donc ça, c'est une approximation de densité locale. C'est valable si le, la, la raideur selon, selon cette variable radiale, n'est pas trop grande. Et donc, l'intégrale RDR qui est ici, je vais pouvoir la transformer en intégrale sur mu, parce que, comme V2R est harmonique, si je fais une différentielle de ça, dmu, c'est simplement moins oméga 2 RDR. V2R, c'est un demi de m oméga 2 R2. Hein. Donc, le RDR qui est ici, je vais pouvoir le remplacer par un dmu. Donc, j'ai une intégrale qui est simplement n, c'est-à-dire dp sur dmu, fois dmu, donc ça, c'est l'intégrale d'une dérivée, donc c'est la fonction elle-même, je trouve simplement la valeur de la pression sur l'axe, moins la valeur de la pression très loin de l'axe, mais très loin de l'axe, il n'y a plus d'atome, donc la pression est nulle, donc euh, le, terme, le deuxième terme n'apparaît pas ici. Donc n bar de x3, c'est simplement la pression. Donc on a comme ça, gratuitement, si je puis dire, avec une image, la valeur de la pression, et on a la valeur de la pression pour plein de valeurs, puisque c'est mu de x3, mais, mais comme je peux balayer mon x3 sur tout l'axe là, peut explorer un grand nombre de valeurs de mu de x3, donc un grand nombre de pressions. Donc voilà un résultat typique. C'est des résultats que j'ai tirés de, de, de la thèse de, de Sylvain benne Donc ici vous avez en abscisse la fugacité ou plus précisément l'inverse de la fugacité. Donc les gaz faiblement dégénérés sont pour les grandes valeurs de zeta, les petites valeurs de z. Donc c'est par ici que ça va nous intéresser. Hein. On ne va pas s'intéresser à la gauche ici. On va s'intéresser à la droite. Et puis ici, vous avez la pression mesurée en unité de pression idéale, la pression idéale du gaz parfait qui fait intervenir la densité. Euh, voilà. Et on va donc chercher à ajuster au moins dans la partie euh, faiblement dégénérée, cette chose-là par un développement du viriel, B1, Z, B2, Z2, etc. Alors ici, vous avez différents ajustements, mais je voudrais détailler un petit peu comment, comment ça se passe. Donc, euh, pour faire un ajustement, ben on va supposer que B1 vaut 1. Il ne faut pas garder un ajustement avec 4 paramètres, sinon là on ne s'en sort pas, il y, a, il y a trop de bruit, c'est pas bon. Donc il faut quand même en fixer certains. Donc, euh, L'idée c'est de fixer les deux premiers qui sont quand même bien connus depuis longtemps. B1 égale 1, B2 égale le terme de statistique quantique plus le terme d'interaction 1 sur racine de 2. Et ensuite, eh bien, vous tracez ici l'écart entre cette pression mesurée et puis les deux premiers coefficients, z moins b2, z2, en fonction de z cube et vous trouvez quelque chose qui est très bien linéaire, au moins en petit z, donc vous en déduisez la valeur du coefficient B3. Et cette valeur est en très bon accord avec ce qui était prédit, ce que je vous rappelle, hein, ce 1 sur 3 puissance 5 demi, moins 0,3551. C'est la prédiction euh, Castin-Werner utilisée ensuite par le groupe des Australiens. Voilà. Donc B3 semble en bon accord avec tout ce qu'on attend, tout va bien. Et puis ensuite, eh bien, tant qu'on gagne, on joue. Donc, que vaut B4 Donc, euh, voilà la prédiction de B4 fournie par les exploitateurs, par le, le groupe euh, de Christophe Salomon et de Frédéric Chevy. Donc là, on se donne B1, B2, la valeur théorique de B3, euh, que, donc, que je viens de discuter, et on en déduit une valeur de B4 qui est plus 0,065 avec cette barre d'erreur. Et en 2010, il n'y avait rien à quoi comparer. Donc c'était un nombre qui était proposé à la communauté. Deux ans plus tard, des expériences faites dans le groupe de Martin virline légèrement plus précises, elles affinent cette barre d'erreur, mais elles trouvent exactement la même valeur, 0,065, comme centre des mesures. Voilà. Donc maintenant, la balle revient dans le camp des théoriciens. C'est toujours agréable d'avoir cet aller-retour. Donc comment calculer B4 alors, euh, la B4, c'est une longue histoire, hein, je ne vais pas la raconter en détail. Il y a un très joli article de revue de Endo, euh, de, qui est sorti euh, il y a deux ans, euh, que j'ai beaucoup utilisé pour, pour, dans, pour les notes, là, donc euh, je vous renvoie vers cet article si vous voulez avoir des détails. Donc B4, ce n'est pas simple, il hein, y, y, y a trois types de diagrammes à regarder, vous pouvez prendre trois particules de spin haut euh, vers le haut, une particule de spin bas, 2 plus 2, 1 plus 3, donc celui de gauche et celui de droite sont équivalents quand les masses sont égales, mais en tout cas, celui du centre n'est pas équivalent au diagramme latéraux. Et voilà une série de morceaux choisis, de résultats trouvés. Donc, en 2012, un premier résultat qui, lui, a carrément un signe opposé à ce que proposaient les expérimentateurs. En 2015, une première, un premier calcul B4 qui vaut plus 0,0,3, vous allez voir que ce n'est pas loin du résultat. En 2016, un premier résultat qu'on peut qualifier vraiment de sérieux par Endo et Castin, donc toujours sous le contrôle de Yvan Castin qui est là, c'est un résultat donc qui utilise une conjecture non prouvée à ce jour. Alors, cette conjecture, je parle encore une fois sous le contrôle d'Yvan, si j'ai bien compris, il y a besoin de faire des intégrales dans le plan complexe de certaines fonctions et en particulier, il y a un besoin d'intégrer pour une fonction dont les propriétés analytiques ne sont pas complètement connues. On veut utiliser le théorème des résidus, donc on suppose, on fait une hypothèse, cette conjecture, sur la position des, 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 des pôles à prendre en compte pour le calcul des résidus. Et quand on fait cette conjecture, donc, on trouve B4 égale 0,031. a suivi un calcul par Yann et Bloom, euh, qui est un calcul qui fait un, appelle un piège harmonique qu'on extrapole à, à densité nulle. Et puis enfin, un calcul numérique qui a confirmé de manière très précise les le, le résultats de Endo et Castin, et qui a fait une analyse critique des autres, c'est-à-dire que les autres qui pouvaient trouver des résultats voisins de, de 0,31, parfois, euh, ils ne trouvaient pas les bons résultats pour celui-ci et celui-là, pris indépendamment, mais la somme des deux continuait à, à trouver le, le bon résultat. Donc, euh, le, pour l'instant, je dirais les, les, les deux qui, qui semblent tenir la, la, la corde, et qui, enfin, plus que semble, ce sont ces deux choses-là. Alors euh, c'est bien, mais néanmoins il y a quand même un résultat, un, un fait significatif, c'est qu'il y a une différence significative avec le résultat de l'ENS à, à, et du MIT, qui était à plus 0,65, on est à facteur 2 quand même. Euh, Est-ce que ça se comprend, ça ben, Ça se comprend. Donc on peut chercher des explications. Euh, une première explication que propose Endo, ça c'est plutôt, pour le, plutôt pour, le, pour le calcul de Yann et Bloom qui, qui utilisaient un piège harmonique, la première explication que dans son article de revue, c'est que le passage du, piège, du cas du piège harmonique, donc de quatre particules dans le piège harmonique aux quatre particules dans une boîte, n'est pas évident, parce que c'est donc un calcul qu'on fait quand on fait tendre oméga vers zéro, la, la pulsation du piège harmonique, mais cette variation, semble-t-il, semble n'est pas monotone, et du coup, on a vite fait, de si on ne fait pas l'extrapolation au petit oméga suffisamment loin, ben on se trompe. Une deuxième explication qui, elle, peut expliquer donner une justification pour la différence théorie-expérience, c'est un calcul de Monte Carlo diagrammatique qui a été fait par Rossi et Hall, Félix Werner, le dernier auteur, qui est là, je ne sais pas si c'est très lisible, donc là encore, c'est une comparaison n-n3 de Viriel en fonction de la fugacité petit z, et ce qu'il trouve, c'est la chose suivante, c'est que quand on fait varier z, il trouve les points bleus qui sont là. Alors, ce qu'on voit, c'est que quand Z est de l'ordre de 1, disons entre 0,6 et puis 1,2, si on se contente de ces deux points-là, et c'est ce qu'on est obligé de faire expérimentalement, parce que quand on va vers des trous petits Z, il n'y a plus de signal, eh bien, si on essaie d'extrapoler ces points-ci, euh, on extrapole vers une valeur qui est voisine de 0,06, qui, qui correspond aux points expérimentaux, ici. Mais si on est capable d'aller vers des Z beaucoup plus petits, donc il y a beaucoup moins de signal, le gaz est de moins en moins dense, à ce moment-là, oups, pardon, c'est pas ça que je faire. À ce moment-là, on obtient quelque chose comme ça, et là, on trouve le 0,03 qui est le, le résultat, donc Endo-Castin conjecture, et puis vérifié par les calculs numériques de Druth. Donc, l'explication de la différence entre la théorie, qui est ici, et l'expérience qui est là, c'est peut-être ce souci dans l'interpolation, le fait qu'expérimentalement, c'est très difficile d'aller chercher des points là. Donc, on, les expérimentateurs ont vraiment utilisé des points qui étaient dans, la, dans le régime de Z plus petit que 1, mais pas beaucoup plus petit que 1, alors qu'il faudrait chercher des Z de l'ordre de 0,1 pour, pour vraiment retrouver le résultat euh, théorique. Voilà. Donc voilà la situation euh, maintenant. Euh, euh, donc il y a encore des choses à faire, ce qui est bien. Euh, donc euh, en conclusion de ce cours, eh bien, euh, ce qu'on a vu ici, c'est donc un premier lien entre cette physique à petit nombre de particules et la physique macroscopique. On l'a vu dans le cas faiblement dégénéré, et là je dirais ce développement en amas est vraiment très très bien adapté pour ça. Ce qu'on a vu, c'est le rôle essentiel de la longueur de diffusion petit a, pour trouver le rôle dominant à la basse température, à la fois pour l'équation B2 euh, et aussi pour, euh, pour l'énergie, par exemple, hein, quand je vous ai dit qu'on retrouvait un facteur 2 près l'énergie d'un condensat. Euh, ça, évidemment, ce rôle essentiel de la longueur de diffusion, c'est en dehors des effets à trois corps pour les bosons, qui, qui sont des, des effets subtils. Sur laquelle on reviendra un petit peu cette année, probablement dans un cours encore ultérieur. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on pouvait donc développer une approche qui était valable aussi bien hors résonance, à petit vent lambda, qu'à résonance. Et le cas résonant est vraiment un cas intéressant, puisque c'est un cas qui avait été finalement peu étudié avant que la physique des atomes froids apparaisse. Voilà, eh bien, je m'arrête. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous d'ici un quart d'heure pour le séminaire de Takis. Merci.